0: Et si nous nous trompions sur ce qu'est la sexualité aujourd'hui De nombreux couples en difficulté avec leur sexualité viennent consulter les thérapeutes pour témoigner. Ils s'aiment mais ne font plus l'amour. Ou bien, ils font l'amour mais n'éprouvent pas de plaisir ou en trouvent ailleurs. Thérapeute, psychocorporelle, sexothérapeute et thérapeute de couple, mon invité du jour a publié son récent best-seller « S'expanouir, les sept secrets qui transforment notre vie sexuelle et amoureuse » aux éditions First. Comment faire pour que la sexualité ne soit plus vue comme quelque chose de séparé de soi-même, mais bien comme l'expression du sentiment que chacun éprouve l'un pour l'autre Comment renouer avec l'intimité se lâcher prise qui nous emportait lors des premiers émois de la rencontre Comment réussir à lier émotion et amour dans la sexualité. Aujourd'hui, partons ensemble à la découverte des sept secrets qui ont le pouvoir de transformer notre vie amoureuse. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose, Guillaume de Brémisson. Bonjour Guillaume Bonjour Anne Alors, ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors déjà, tu m'avais invité dans... Dans l'université de l'amour, mmh. cette euh, ce format que vous avez avec ton épouse où vous recevez un certain nombre d'interlocuteurs de, sur des thématiques liées à l'amour, mais pas forcément liées en fait à la quête de sens, hein, c'est ça
1: Oui, on peut dire que c'est lié à la quête de sens, mais l'amour, c'est la quête de sens, et la quête de sens. Le sens, c'est l'amour, donc Finalement, tout, ça... <rire> tout se rejoint. <rire> tout ça se rejoint.
0: Alors avant de démarrer cet entretien, puis on se connaît un peu parce qu'on s'est déjà vu euh, en, en dehors de, de cette interview, donc je connais un peu votre parcours, mais tu étais journaliste, euh, conférencier, maître de conférence. Comment est-ce qu'on devient comme ça sexothérapeute ou thérapeute de couple dans un parcours euh, là là, On pourrait long, avoir l'impression, euh, voilà, sans forcément, euh, parce que ce n'est pas forcément un, un podcast de témoignage euh, métamorphose, mais c'est vrai que ça peut paraître surprenant.
1: Euh, oui, j'ai commencé, commencé ma carrière comme journaliste, et puis, euh, et puis du journalisme, je ne sais plus qui disait le journalisme c'est magnifique et à condition d'en sortir. Mmh. Et donc, euh, je suis sorti du journalisme et j'ai créé euh, une entreprise, et puis une autre, et puis, euh, euh, et puis sur ce parcours de, de chef d'entreprise euh, très occupé, euh, j'ai euh, eu des heures et des malheurs, et j'ai vécu une année en 2008. Euh, qui a vraiment été une année charnière pour moi, dans, 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 dans ma construction, parce qu'il s'est passé plein d'événements euh, simultanément. Euh, j'ai perdu mon père, j'ai euh, accompagné ma compagne de l'époque, dans un épisode très douloureux pour elle, euh, qui l'a amené en hôpital psychiatrique. Euh, j'ai euh, accompagné ma mère, qui était immobilisée à ce moment-là. Mmh. Enfin, tout ça a été très entremêlé, très... Et je suis sorti, bon, d'une part épuisé, cette année 2008, euh, et en me disant, il y a un sens à tout ça qui m'échappe. Et, et il faut que je comprenne ce qui se passe. Et là, je suis entré dans l'univers de la thérapie, par le psychocorporel, à la suite de plusieurs personnes qui m'ont finalement guidé vers une thérapeute psychocorporelle. Mmh. Et, euh, et presque en même temps que j'ai euh, débuté euh, cette euh, première thérapie, j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui ma femme euh, Sabrina. Et donc finalement il euh, y a eu euh, après cette, cette immense euh, dépression, on peut dire en termes énergétiques, en termes de dynamique une remontée euh, qui a été euh, qui s'est construite sur deux piliers trois piliers, l'amour et la sexualité euh, entremêlés mmh. et puis, euh, et puis la, la thérapie et de là ensuite je, je suis devenu moi-même euh, thérapeute psychocorporel, sexothérapeute Thérapeute de couple, et, euh, et tout ça. Ouais,
0: c'est ça. Alors, quand on parle de, de thérapeute psychocorporel, j'avais reçu ton co-auteur, Marc Bramy, mmh. puisque vous avez écrit euh, ensemble un livre sur la psychologie biodynamique, puisque tu ça? es formé aussi à cette, euh, à cette thérapie. Hein. C'est ainsi que tu, euh, que tu transmets et que tu consultes également. Mmh. Magnifique mmh. podcast que j'avais fait il y a peut-être 2-3 ans, je crois. Hein. Un livre que vous aviez publié chez duno euh, il y a ouais, assez longtemps, en en 2018. On a ouais. dû
1: publier ça en 2018. Ça, c'était une aventure magnifique. La, la, la psychologie biodynamique, c'est vraiment euh, une forme de, de thérapie pour laquelle j'éprouve beaucoup de reconnaissance, parce qu'elle elle, elle met, elle met du sens, on parlait de sens tout à l'heure, c'est vraiment ce que fait la biodynamique, mais elle met du sens en partant du corps. Et en fait, il faut toujours revenir au corps pour comprendre ce qui se passe. On a tendance à passer d'abord par le mental, mais en fait, c'est le corps qui prime, et qui explique le mental, et qui mène au spirituel. Et ça, euh, la biodynamique le, le montre euh, par, par l'exemple. Et avec Marc, on a écrit « Comprendre et pratiquer la, la psychologie biodynamique », qui est en fait le manuel de, 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 mmh. de la biodynamique. Il faut le dire clairement, euh, il y a absolument toute la théorie biodynamique et dans ce manuel. Et c'était bien de le faire, parce qu'en fait, l'enseignement de la biodynamique jusque-là était surtout un enseignement oral, euh, donc magnifique, avec une tradition euh, qui remonte à Gerda boyssen et puis avant elle euh, à Wilhelm Reich. Mais ça, je crois que vraiment ça manquait. Quoi. Mmh.
0: Voilà. Alors pourquoi je parle aussi de ça Parce que ça a à voir forcément avec le sujet du corps, de la sexualité. Et tout ça, dans ton parcours, ça se tient forcément. Quand on parle de psychologie biodynamique, de thérapie psychocorporelle, de cette présence... On va retrouver ça, j'imagine, dans ta façon, en tout cas, de, de voir aussi la, la sexothérapie d'une manière plus générale
1: Oui, je suis, je suis d'accord avec ça, bien sûr. Le, la, la sexualité, c'est éminemment euh, physique, hein, bien sûr. Faire l'amour, c'est d'abord deux corps qui s'emboîtent et, et qui sont ensemble. Et en même temps, tout change suivant euh, la façon dont on aborde euh, ce, ce moment euh, magnifique. Si on l'aborde de la façon qui nous est je crois le plus présenté aujourd'hui, c'est à-dire comme quelque chose de détaché du reste de notre expérience. Euh, si on multiplie ce que j'appelle les coups d'un soir, parce qu'on va beaucoup sur les applications, etc, c'est très bien, je veux dire c'est récréatif et je reproche ça absolument à personne. Mais il faut bien comprendre que les mécanismes corporels qui s'activent à ce moment-là ne sont pas ceux qui permettent un épanouissement de toute la personne. Alors que ces mécanismes corporels sont spécifiquement là pour permettre l'épanouissement de toute la personne et se retrouvent, euh, quand tout va bien, euh, entre deux personnes qui s'aiment et qui font l'amour en étant en amour. Voilà, donc c'est étonnant de voir comme le corps peut euh, fonctionner de deux manières presque opposées, tout en étant dans les mêmes mouvements, dans les mêmes gestes, dans, 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 dans la même façon de faire, quoi.
0: Il y a aujourd'hui des études qui montrent euh, de quelle manière, justement, faire l'amour nous impacte émotionnellement, physiquement, psychologiquement, euh, à, à grande échelle, au-delà, bien évidemment, d'une fonction de plaisir immédiat et de fonction reproductive, voilà, qu'on va peut-être mettre mmh. juste à part momentanément.
1: Oui, oui, euh, bah, ce, ce, ce qu'on voit, c'est la même chose que ce que je dis là. Hein. Mmh. Le, en fait, euh, j'aime euh, bien le travail de Reich pour ça. Parce que Reich s'appuie sur, sur la cellule. Et, et il montre une cellule pulse, ouais, elle, elle s'expande et puis elle se contracte. Voilà. c'est Tout ce qu'elle sait faire, la cellule, à peu près. Alors Reich, qui était
0: psychiatre, hein, parce que hein, tu en oui, parles comme si tout le monde oui, le connaissait. Oui, mais... Mais... Reich,
1: grand psychiatre de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. est mort en 52 ou 54, je ne sais plus et qui a, euh, qui a écrit des ouvrages magnifiques dont l'analyse caractérienne est la fonction de l'orgasme. Et dans la fonction de l'orgasme, il explique que la cellule s'expanse et se contracte, et que lorsque la cellule est en expansion, elle est, euh, elle, elle est dans le plaisir, en fait. Elle, elle, ce qu'elle crée à l'intérieur du corps, c'est la sensation de plaisir. Et quand elle est dans la contraction, ce qu'elle crée à l'intérieur du corps, c'est la sensation d'angoisse, la sensation opposée. La sexualité, elle peut se placer soit du côté de l'expansion et à ce moment-là, on a deux adultes en pleine ouverture, complètement relâchés, et qui sont en capacité de faire l'amour pendant des heures sans se fatiguer, sans, sans, et en étant dans un monde ailleurs, dans une sorte de bulle incroyable, etc. Soit elle est dans la contraction. Et à ce moment-là, on a deux adultes qui font l'amour aussi, mais qui sont dans ce que moi j'appelle le coup d'un soir, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus mécanique et où surtout chacun se protège. Or, si on fait l'amour en se protégeant, eh bien, on ne fait pas l'amour, on fait du sexe, mais on ne peut pas être dans l'ouverture, dans, dans l'épanouissement. Dans dans dans... Or, cet épanouissement, il, il peut très bien amener à des prises de conscience, euh, y compris spirituelles. C'est-à-dire que c'est vraiment où nos voies sacrées une voie extraordinaire pour euh, se, se relier complètement à la fois euh, à la terre et au ciel.
0: Est-ce que, euh, quel serait en fait ce point de bascule entre les deux, entre la rétractation et puis l'ouverture Est-ce que c'est un sentiment Est-ce que c'est une émotion Est-ce que c'est un lâcher prise, une présence qu qu Quels en seraient les constituants finalement
1: J'ai un peu envie de dire que c'est un peu tout ça à la fois. Je pense que le, le, le point euh, vraiment essentiel, c'est est-ce que euh, je suis dans une confiance absolue Cette confiance, ce n'est pas une confiance que j'ai dans la tête, ce n'est même pas une confiance que j'ai dans le cœur. C'est est-ce que mon corps est en confiance Quand mon corps est en confiance, il est totalement relâché. Quand il est totalement relâché, la première chose qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans le royaume de la lenteur. Parce qu'en fait, quand on est relâché, on ne va pas vite. Alors on est donc tout à coup on est dans une forme de conscience différente ça, euh, ça ça ouvre à la fois les cellules qui se mettent à pétiller etc les courants intérieurs donc on, on, on vit des, on peut vivre des, des courants extraordinaires euh, qui nous qui nous traversent ça ouvre le corps Alors quand on parle d'ouvrir le corps par exemple pour les femmes c'est particulièrement important parce qu'une femme qui n'est pas complètement ouverte qui bien s'il y a une pénétration pendant, le, pendant la relation sexuelle, elle va vivre une pénétration qui ne sera pas agréable, qui sera euh, euh, au moins un peu contrainte, euh, qui ne qui, qui va, va pas être joyeuse, qui ne va pas être euh, quelque chose de plein. Alors que si elle est dans une ouverture totale, et que l'homme aussi est dans une ouverture totale, que tout ça se passe dans la lenteur, eh bien, euh, on, on entre dans quelque chose de très très différent. Alors voilà, c'est tous ces éléments-là qui s'ajoutent, en fait.
0: Oui, c'est vraiment intéressant. Euh, toi, tu consultes, euh, tu vous proposez aussi avec ta femme Sabrina euh, des stages. D'ailleurs, euh, on en parlera, il y en a un très bientôt euh, en avril, des stages de couple autour, euh, justement, de la sexualité. Pourquoi est-ce que les gens viennent te consulter Je l'ai dit peut-être un peu en introduction, mais rappelle-nous quelles sont les euh, problématiques les plus globalement rencontrées, justement, aujourd'hui. Hein, dans, dans on parle de nos contemporains euh, en Occident,
1: probablement. <rire> Alors, j'ai peur de te décevoir, parce qu'en fait, la problématique la plus courante, elle est tellement courante que c'est même surprenant qu'elle soit encore d'actualité, et pourtant, c'est le cas. C'est un couple qui vient me voir avec l'un des deux qui ont peut plus de faire l'amour et qui a vraiment décidé de se mettre en grève, et qui, en général, est la femme, et euh, son partenaire, qui, donc, en général, est l'homme, qui ne comprend pas du tout ce qui se passe, et qui dit « mais je l'aime, la preuve, je la désire <rire> ». Et, et, et en fait... Euh, en fait, à ce moment-là de la relation de couple, alors ça, ça prend, euh, dans une relation de couple, ça peut arriver au bout de 3 ans, ça peut arriver au bout de 25 ans, hein. ça dépend. Mais il y a un moment donné où la femme euh, ne sait plus comment exprimer à son homme, sans euh, le blesser, que certes elle l'aime, mais elle ne se sent pas, elle, aimée. Et dans sa manière à lui de demander de la sexualité, et les hommes sont comme des enfants quand ils demandent de la sexualité, c'est vraiment... Ils veulent leur doudou, quoi. Il y a quelque chose de très infantile dans la manière dont ça, ça m'est rapporté, en tous les cas. Et dans la manière dont l'homme demande la sexualité à la femme, la femme se sent pas... Euh, Elle se sent chosifiée. Elle se sent euh, utilisée. Et en même temps... Elle a peur de le dire à son homme parce qu'elle sait que son homme l'aime et qu'il est sincère, il n'est pas méchant. Ce n'est pas, pas une question de lutte ou de. C'est pas ouais, ça. Ou de brutalité. C oui. C'est euh, les hommes qui n'ont pas appris et les femmes qui n'ont pas appris non plus, en fait. Et, 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 euh, et un, un dialogue qui ne se fait pas.
0: Mm. Donc ça, c'est la raison principale. En fait. Oui,
1: c'est vraiment la raison principale.
0: D'autres raisons peut-être que tu peux mentionner, comme ça on a un peu une
1: idée D'abord, euh, je voudrais dire aussi que le, le cas euh, contraire existe aussi. J'ai aussi rencontré des hommes qui n'avaient plus du tout envie de faire l'amour à leur femme, euh, avec une problématique particulière qui est aussi la question du désir à l'extérieur du couple. Il faut... Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Euh, J'ai reçu il y a quelques années euh, une femme avec son, avec son mari qui me disait, mais moi, elle, elle était en pleine efflorescence. enfin Elle disait, mais moi, j'ai envie d'aller vers les hommes, j'ai envie de, 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 de faire l'amour avec d'autres hommes. Et son mari était là, c'était très douloureux pour lui d'entendre ça. Et en même temps, euh, on voit bien, euh, dans, dans cette situation-là, que c'était comme une énergie, une dynamique qui habitait cette femme à ce moment-là. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que le désir se porte à l'extérieur du couple. C'est probablement qu'à l'intérieur du couple, il n'est pas répondu de la manière qui, qui, qui serait la bonne. Mm. C'est ce que je crois, en tout cas.
0: C'est intéressant, parce que tu as par parlé du doudou et du côté infantile des hommes, et puis parfois de la femme aussi. Est-ce qu'il faut apprendre à faire l'amour C'était J'ai reçu... Euh, un philosophe euh, qui, dont c'est le titre livre du livre, magnifique. Alexandre Lacroix, dans, ouais. dans ce podcast, ouais. euh, qui parle d'apprendre à faire l'amour alors qu'on a l'impression que finalement, euh, non, c'est instinctif, on est humain, tout le monde sait faire euh, comme on apprend à marcher, on y arrive tous. Et pas tant que ça, en
1: réalité. Oui, ouais, moi, moi je pense que personne n'y arrive, en fait.
0: <rire> es oh, pas... Est-ce que tu as un biais en tant que sexothérapeute, c'est que tu te vois les gens... Plus qu'il n'y arrivent pas que ceux qui y arrivent. Oui, ça c'est forcé, ouais.
1: forcé. Moi je rencontre ouais. beaucoup, de, beaucoup de personnes qui sont malheureuses dans la sexualité et beaucoup de personnes qui sont victimes de violences sexuelles. C'est mon ouais. quotidien, vraiment. Le thérapeute soit individuel soit de couple. Et, euh, et donc bien sûr, je, je, je jette un regard un petit peu désabusé sur tout ça, c'est vrai. Euh, mais cela dit, j'ai quand même le sentiment que ce regard désabusé, il est renforcé par quelque chose, c'est que les couples ou les personnes qui sont complètement épanouies en amour, en fait, elles n'en parlent pas. On ne sait pas où elles sont. Elles, elles ne s'expriment pas, elles ne communiquent pas. Elles préservent ça comme un trésor. Et du coup, ce dont on entend parler, c'est de la sexualité qui va mal. Et oui, pour répondre à ta question, moi, je pense qu'il faudrait apprendre à faire l'amour. Et c'est vraiment compliqué, parce que, euh, parce que les, les recettes sont simples. Ce qui compte, c'est l'exercice, la pratique. Et euh, mais comment on va faire on, on, on peut pas mettre cinq couples dans une salle et leur dire bon, allez-y, montrez-moi comment vous faites et je vais vous dire ce qu'il faut faire à la place. Ça, c'est pas possible. On est d'accord. Donc, du coup, comment passer le message Tu vois, c'est là qu'il y a quelque chose, je trouve, d'un peu de challengeant, quoi.
0: Alors, dans ton livre, tu parles de sept secrets ou vérités au sujet de la sexualité. C'est vrai que le, le coup du secret, c'est toujours un peu mystérieux, donc c'est très intriguant dans un livre. Le premier, c'est le dialogue, dialoguer en couple au sujet de votre sexualité. Et ça paraît pas toujours évident. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, et tu en parles dans le livre. Alors d'abord, on va déconstruire peut-être un peu les, les mythes. Euh, beaucoup de gens ont tendance à imaginer que les autres sont plus heureux sous la couette, dans leur sexualité, dans leur intimité, que soi-même. Hein. Donc, déjà, ça, c'est une première chose. Et ça, les médias euh, participent de ça, évidemment. Oui.
1: Les médias amplifient un peu ça, oui. Oui, parce que, en fait, j'en veux un peu, pas, pas forcément aux médias en tant que tel, mais au discours dominant. Oui. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, le discours dominant consiste à dire que, que c'est super la sexualité et que euh, c'est forcément bien au lit, on a plein de recettes sur internet, plein de trucs, tout ça, euh, mais la sexualité qui est représentée, c'est justement pas la bonne. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de sexe, on parle pas d'amour. On, on évacue complètement la question de l'amour. Or, elle est centrale, en fait. La sexualité, c'est le résultat de l'amour. C'est pas, euh, pas quelque chose de distinct, de séparé. Voilà. Donc, et, 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 et le dialogue en couple, pourquoi il est important euh, Parce que euh, parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. C'est simplement, comme justement, ni l'homme ni la femme, non, comme tu le disais tout à l'heure, appris à faire l'amour pour de vrai, eh bien, ils se découvrent, même s'ils en sont à leur troisième couple, ils continuent de se découvrir. Et c'est très, très important qu'ils communiquent sur ce qu'ils ont aimé. Déjà, qu'ils communiquent sur ce qu'ils ont aimé. Qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qui est chouette dans notre relation « Quand tu fais ça, voilà ce que ça me fait. » On ne sait jamais exactement ce que l'autre éprouve. Même quand on l'observe avec attention, on imagine, on croit, on croit percevoir. Mais souvent, on se trompe.
0: Donc ça, c'est important. Et tu dis aussi, dans cette idée de non-dialogue, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir et qui sont dans une forme de divorce intérieur. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant comme notion. On en parle peu. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as inventé, euh, en tout cas, cette terminologie. C'est-à-dire qu'en apparence, on dirait que tout va bien. Ce sont des gens qui peuvent peut-être... Euh, voilà, au quotidien bien cohabité, mais il s'agit peut-être de ça, d'une forme de cohabitation, et en réalité, ils s'arrangent pour plus vraiment euh, être en lien euh, dans leur vie de tous les jours.
1: Oui, le divorce intérieur, c'est une expression que j'ai entendue pour la première fois en, en formation de thérapeute imago. Mais on, elle est peu utilisée, même au sein d'imago. Et pourtant, elle est extrêmement euh, claire. Oui, elle, je ne pas entendu au sein
0: effectivement. Hein. Ouais. Alors, pour, euh, pour information, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai reçu plusieurs fois dans cette émission quelqu'un que tu connais bien, qui est Claude Parisot, mmh. qui a écrit un livre « Réenchanter son couple » et qui est aussi euh, thérapeute Imago. Hein.
1: Oui. oui, oui, Claude, Claude est, est, est un super thérapeute Imago. Mmh. Et, euh, et, et dans la théorie Imago, on parle de divorce intérieur Moi, quand j'ai entendu cette expression pour la première fois, ça m'a vraiment éclairé. En fait... Euh, je crois qu'il faut remonter un petit peu à la source. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On est depuis, allez, maxi 100 ans. On essaye de réunir la sexualité, l'amour et le couple, le mariage ou le couple durable, on va dire, euh, avec les mêmes personnes. Mais c'est complètement nouveau. C'est complètement nouveau. Pendant des générations et des générations, euh, il y avait le mariage d'un côté qui était, en, en règle générale, arrangé, décidé par des instances supérieures, souvent les parents ou l'église ou je ne sais pas qui, et puis euh, la sexualité euh, elle avait une place au sein du mariage, c'était une place reproductive essentiellement, et quand elle devait s'exprimer par amour, elle s'exprimait en dehors du mariage parce que personne n'aurait eu l'idée saugrenue de mettre de l'amour dans le mariage, c'était complètement euh, bizarre cette idée-là et, euh, et puis on est complètement sortis de ça, et finalement la génération de mes parents à moi aujourd'hui dont sont des gens qui ont 85 ans aujourd'hui, des gens qui sont nés euh, juste avant la seconde guerre mondiale ces gens-là, c'est pratiquement les premiers, presque les premiers, pas tout à fait, mais presque, à avoir choisi la personne avec qui ils ont décidé de se mettre en couple et avoir considéré que la sexualité, l'amour et le couple devaient s'exprimer au même endroit. Ça, c'est quand, quand même extrêmement fort, quoi. Parce que ça joue aussi sur la question du dialogue. Alors, le divorce intérieur, c'est quoi Le divorce intérieur, c'est quand ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, on finit par continuer de cohabiter, un peu comme au XIXe siècle, ou au XVIIIe, ou au XVIIe, on continue de cohabiter. Et puis, on fait tous les gestes du, du conjugal, euh, y compris parfois faire l'amour, mais c'est plus habité. On n'est plus là, en fait. En fait, on rêve à autre chose, on est... il, y a, il y a plein de manières de faire, on fuit beaucoup.
0: Ça, tu le vois chez des couples qui sont euh, mariés depuis très longtemps, ou qui sont en couple depuis longtemps, ou pas forcément ou c'est plutôt quelque chose qui s'installe justement par une forme de lassitude. Alors on vit aussi plus longtemps, hein, ça on n'a oui. pas dit dans l'équation, mais ça participe aussi de, de gens qui souhaitent refaire leur vie à un moment donné, parce que ce coup plus long, certaines personnes peuvent en avoir un peu marre, hein, au bout de 20 ans, 30 ans, que sais-je. Est-ce que tu le vois plus dans ces cas-là
1: alors, euh, oui, l'espérance de vie a, a beaucoup augmenté. Du coup, l'espérance de vie du couple est, est beaucoup plus longue qu'autrefois, c'est vrai. Mm. Euh, le divorce intérieur, en fait, je crois que ça s'installe très, très vite. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il bon, y a la rencontre merveilleuse, extraordinaire, tout ça, les papillons dans le ventre, et tout, puis à un moment donné, on décide de se mettre en couple. Et là, on rentre dans le dur, c'est-à-dire qu'on va... Euh, habiter le même endroit, on va avoir des enfants, on va se marier, on va, etc. Et là, tout à coup, il y a une lutte de pouvoir qui se déclenche. Donc tout ça, Claude, il en parle très bien. Et, euh, et cette lutte de pouvoir, elle fait qu'être en couple n'est plus agréable. Donc le, la relation n'est plus agréable, elle est risquée, la relation, puisqu'en fait, elle est source de plein de chamailleries, dans le meilleur des cas. Et du coup, on va fuir. Donc on va trouver... Euh, un club de je-sais-pas-quoi, ou un club de bricolage, où, euh, où on va euh, voir ses copines euh, tous les mercredis soirs, enfin, plein de trucs comme ça, et on réduit comme ça le temps de couple disponible. Et puis, une fois que c'est bien installé, eh ben, le, 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 le conjoint euh, devient une sorte de colocataire, c'est-à-dire c'est pas désagréable de le voir, mais on n'a plus tellement le cœur qui palpite, on règle ensemble des problèmes du genre... Euh, Acheter une maison, faire construire une maison. La construction de maison, c'est un, un, une source d'engouement dans le couple incroyable. <rire> <rire> voilà. Je n'en doute pas. <rire> Donc, voilà. Et, 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 puis, et puis, bon, et puis, finalement, euh, on vit ailleurs. On vit au bureau, on vit avec les copains, on, vit, euh, on se sent vivre ailleurs.
0: Est-ce que ça peut être le couple, ça aussi, ou pas forcément Est-ce que ce n'est plus un couple Quelle serait la définition du couple Ça pose question.
1: Oui, alors tu vois, moi, moi dans, mon, dans mon histoire de vie, euh, quand j'étais jeune homme, euh, je viens d'une famille où, 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 si on, enfin, où le divorce était à peine envisageable, c'était pas pensable. Quoi. Donc c'était un point auquel j'avais réfléchi, je ne sais, sais pas très bien pourquoi, mais enfin. Et, et finalement, je m'étais dit, bon, bah, si jamais un jour ça ne marche plus, euh, bah, je ferai ça, je ferai le divorce intérieur. Quoi. On, apprend, on, on continuera de cohabiter. Quoi. Tu penses juste... que
0: c'était le cas de tes parents ou pas forcément
1: c'est une bonne question.
0: Non, pardon, je rentre dans un champ un peu intime. Mais comme tu dis qu'en fait on ne divorçait pas chez toi, on peut se poser la question. Mes, mes,
1: mes parents étaient à la fois, euh, avaient été élevés dans, dans, des, dans des croyances qui aujourd'hui nous semblent tout à fait dépassées et en même temps euh, se, se considéraient eux comme euh, tout à fait non conventionnel et en lutte contre ses croyances. Ce qui fait qu'ils étaient toujours à faire le, gr le, le, le grand écart entre les deux et qu'ils ne savaient pas forcément bien se positionner. Et euh, par exemple, ils trouvaient tout à fait euh, moderne euh, de considérer que leurs frères et sœurs, c'est-à-dire mes oncles et tantes, qui, ne, qui interdisaient à leurs enfants de voir des enfants dont les parents avaient divorcé, exagéraient quand même un peu. Oui. Donc, ça, c'était la position de mes parents, cest de dire, quand même, ils exagèrent. Mais il n'y avait pas une, vraiment une remise en question de ça, quoi. Mm -hmm. et, euh, et, et, la question du, et le divorce, pour eux, était impensable, quoi. Alors, est-ce qu'ils ont vécu un divorce intérieur Écoute, sur, euh, sur 30 ou 40 ans, je crois, 40 ans de vie commune, probablement qu'à un moment donné, ça a dû se produire, oui, sûrement. Sûrement, c'est quand même la solution la plus... plus... La plus pratique, hein, mmh. en fait. Parce que
0: tu étais en train de dire que toi, tu disais, bah, je ferais ça. Du coup. Voilà. Voilà. Moi,
1: moi j'étais parti là-dedans. Et puis, oui. et puis euh, la vie s'est chargée de m'enseigner plein de trucs. <rire> C'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, j'ai divorcé une première fois. Euh, J'en ai, ai été très malheureux. Mais c'était parce que j'étais très malheureux que j'ai divorcé. J'ai rendu mon ex-épouse très malheureuse aussi. Euh, ça a C'était très difficile. Et puis, j'ai vécu seul. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et puis, euh, ça a été difficile avec cette autre personne. Et puis, euh, finalement, j'ai rencontré Sabrina. Et, euh, et, et ce que je peux dire dans tout ça, c'est que le corps décide en grande partie pour nous, quand même. C'est-à-dire que le divorce intérieur, c'est très bien, euh, à condition euh, de vivre comme un moine et de rencontrer personne et d'être vraiment très euh, intéressé, par exemple, par son travail. Enfin, euh, voilà. Mais, mais quand, on, quand on est vivant, à un moment donné, le corps demande sa revanche. Quoi, voilà. À un moment donné, le corps se réveille, il devient vivant. Et il te dit, laisse tomber les vieux trucs. <rire> et il t'envoie dans la vie pour de bon, quoi.
0: Et tu avais des enfants, hein?
1: Oui, oui, j'ai des enfants. Enfin, oui, hein. tu as des
0: enfants, pardon. Mais euh, au cours de ces divorces, ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas simplement de personne à personne. C'est toute une famille, forcément. c'est toute euh, une voilà.
1: famille qui a, qui a, qui a vécu euh, quelque chose de très difficile, oui. Mm.
0: C'est avec Sabrina, justement, ton, ton dernier couple que tu as découvert un peu tout ça. Et euh, comment, sans parler de votre cas particulier à vous, comment instaurer ce dialogue euh, plus particulièrement dans le couple Comment, justement Parler de sexualité, parler plus librement pour des personnes qui nous entendent, qui seraient dans ce cas de divorce intérieur et qui veulent repartir vers une rencontre. Parce que finalement, le corps parle, mais peut-être qu'elle parle vis-à-vis -vis du conjoint actuel qu'ils aimeraient bien re-rencontrer dans leur couple. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Oui, oui, merci de dire ça, parce que ça, ça me semble vraiment essentiel. Je voudrais faire passer ce message-là. Ça ne va pas dans votre couple D'accord. Vous n'êtes pas les seuls. Mais est-ce que c'est cet homme et est-ce que c'est cette femme qu'en fait vous aimez profondément posez-vous cette question-là. Parce que si c'est le cas, vous pouvez faire redémarrer ça ensemble et vous pouvez ensemble accéder à un autre niveau de relation. Et effectivement, ça débute par le dialogue. Et euh, j'ai envie de donner quelque chose de, de très simple et ceux qui me connaissent me, me reconnaîtront bien là. Moi, je vous invite à faire un truc vraiment très simple. Vous allez voir votre conjoint, vous lui demandez euh, un quart d'heure de son attention... Et puis, vous vous asseyez tous les deux, vous vous prenez par les mains et vous vous regardez dans les yeux et vous dites au rien. Et vous laissez passer au moins cinq minutes, voire plutôt dix minutes si c'est possible. Donc c'est très difficile. Hein C'est-à-dire, on se regarde vraiment dans les yeux, on ne se parle pas, on rigole pas, on ricane pas, euh, on ne détourne pas le visage. On est juste là. Et on se laisse vivre toutes les sensations qui nous habitent. Et la première chose, ça va être une espèce de panique intérieure. « Non, non, qu'est-ce qui se passe Je ne veux pas de ça, etc. » Petit à petit, ça va se poser, se calmer. Et là, il va y avoir quelque chose qui va circuler entre vous, normalement. Et ce quelque chose, c'est votre amour. Et là, vous pouvez commencer à dialoguer, parce que vous n'êtes pas en danger. Il faut juste, il faut juste mettre de côté le, le cerveau reptilien, lui faire comprendre que quand, il est, quand, quand je suis avec mon conjoint... Je ne suis pas en danger. Ce n'est pas vrai. Même si on est fâché parce que je n'ai pas sorti les poubelles hier soir. Tiens, d'ailleurs, je ne les ai pas sorties. Euh... <rire> Et dis donc <rire> 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 euh... Voilà. Mais même s'il y a quelque chose comme ça, ce n'est pas grave. En fait, je suis en sécurité. Et ça, cet apprentissage-là, c'est un apprentissage corporel. Donc, ça passe par le silence, le regard, l'ouverture du cœur, qui se fait petit à petit, tout en douceur, parce qu'il a peur, le cœur il a peur. Donc il faut qu'il s'ouvre lentement. Et quand il s'est ouvert, on le sent. On sent le, 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 la circulation. Et là, on peut se parler et se dire des choses très simples, en disant ce qu'on aime. Par exemple, on pourrait très bien faire une chose très simple, de dire « Tu sais, il y a une chose que j'aime vraiment chez toi, c'est quelque chose. Quelque chose qui vous touche pour de vrai. C'est juste entrer dans la parole vraie, dans la parole juste. Et après, vous pourrez parler de sexualité et de n'importe quoi d'autre. Mm. »
0: Avant de prendre l'autre par les mains, il faut peut-être le prévenir un peu en disant, ah, ben, je, voilà, je me pose des questions quand même sur euh, notre sexualité, j'ai entendu parler du divorce intérieur, il faut apporter un peu le sujet comme ça sur la table.
1: Oui, je... Parce que
0: certaines personnes, on voit hein, qu'il peut y avoir dans les couples, je le dis parce qu'on a des retours aussi en ce sens, qu'il peut y avoir une dichotomie. Euh, en tout cas, une différence entre la perception de l'homme et de la femme, qui a peut-être ou un des conjoints qui a beaucoup cheminé sur le thème et qui d'un seul coup l'apporte. Il y a une maturité dans sa tête et puis l'autre est complètement à l'ouest par rapport à ça, on va dire.
1: Oui, 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 tu, tu as tout à fait raison de, de préciser ça. C'est très important. Euh, je dirais que l'essentiel, c'est vraiment euh, d'ouvrir le canal de communication. Et donc, c'est vrai que, que quand je parle de se regarder dans les yeux, de se prendre par les mains, etc., euh, ce n'est pas un préalable à parler de la sexualité la minute d'après. C'est un préalable à établir un canal de communication vrai au niveau du cœur entre, entre nous deux. Et ça, il faut l'instaurer, le, le, le mettre en place. Mmh. Et seulement une fois que ça, c'est prêt, on peut euh, effectivement parler, par exemple, de sexualité.
0: Oui. Là, il pourrait y avoir une différence d'approche féminin-masculin, euh, alors que ce soit le féminin intérieur chez un homme, ou le, etc. Après, on peut rentrer dans mmh. tous ces, ces alchimies, ces polarités, mais globalement, est-ce qu'il y a quand même des différences euh, oui. entre les hommes et les femmes, disons-le comme ça
1: Oui, oui, il faut bien le dire, et, et ça, euh, c est, c est, c est, ça me semble très important euh, de rappeler que, on va dire le féminin, parce que c'est vrai que ça peut être un homme qui porte le féminin, c'est tout à fait juste. Euh, le féminin, euh, a besoin, euh, besoin d'ouverture, et pour être en ouverture, il a besoin de sécurité. Et tant qu'il n'est pas dans cet état de sécurité, d'ouverture, c'est-à-dire un état d'amour, il ne peut pas s'ouvrir à la sexualité. Alors il le fait mais mécaniquement, et ce n'est pas heureux. Voilà. Et le masculin, euh, pour s'ouvrir à cet état, a besoin de passer par la sexualité. Donc il y a une complémentarité, une histoire vraiment de polarité homme-femme. On dit, dans toutes les traditions millénaires, comme le tantra par exemple, que, que euh, la femme envoie de l'amour par le cœur, mmh. et que l'homme envoie de l'amour par le sexe. Que la femme reçoit l'amour par le sexe, et que l'homme la reçoit l'amour par le cœur. Ça a l'air très schématique comme ça, euh, mais en fait, c'est parfaitement vrai. C'est vraiment ce qui se passe. Et les femmes dont je parlais tout à l'heure, qui disent qu'elles en ont marre euh, de la manière dont, dont l'homme vient les, vient les chercher, ce sont des femmes qui disent qu'en fait, elles, elles, désirent, euh, elles désirent être appréciées pour qui elles sont. Elles désirent se sentir être aimées, elles désirent recevoir de l'amour pour pouvoir s'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment une différence majeure entre hommes mmh. et femmes, ouais.
0: On pourrait aussi se dire que dialoguer de sexualité peut enlever une certaine part de mystère, et avec ce que le mystère comporte de, de joyeux et bon, et en même temps son corollaire d'ombre, hein, on va dire ça comme ça. Et que certaines personnes peuvent se dire bah, « moi j'ai plus envie de que mon partenaire devine euh, ce dont j'ai envie », et finalement, euh, ça peut être un leurre aussi, hein, de se dire, bah, à force de, de vouloir que l'autre devine ce dont on a envie, bah, il ne devine jamais rien, et il ne se passe rien de formidable non plus. Donc le mystère reste un parfait mystère, mais opaque. Mmh.
1: Voilà. Oui, c'est ça, ça ne marche pas en fait. Ça, voilà, okay. <rire> <rire> Soyons clairs. Ça ne marche pas. Oui, il faut être clair. Mais, mais quand, euh, quand Noël approche, euh, si vous ne dites pas à votre conjoint que vous avez envie d'un joli stylo, ou de je ne sais pas quoi d'autre, un livre, ben vous ne l'avez pas en fait. Votre conjoint, il va se tromper. Il va pas offrir le bon cadeau. <rire> il va cadeau. offrir autre chose. <rire> et euh, et, et, et c'est comme ça dans la vie. Donc il faut. Donc il a, dans, dans cette histoire de dialogue, il y a une histoire de responsabilisation. Qu que Et donc, il y a une histoire d'acceptation de soi. Parce que ce que notre corps aime dans la sexualité, peut-être que c'est source de honte ou source de gêne. Et mais la seule personne avec qui ça devrait pas être une source de honte ou de gêne, c'est notre conjoint. Donc, à lui ou à elle, on peut le dire. Mais effectivement, ça suppose euh, d'avoir un petit peu euh, pris ça en considération avant.
0: Alors justement, vous parlez, enfin euh, tu parles aussi, et, euh, je dis vous parler parce que je pense à Sabrina au stage que vous, <rire> vous organisez aussi ensemble. Je vous vois comme, euh, comme duel, comme un, comme <rire> un couple, <rire> comme double. Euh, tu parles de projet aussi de, de couple, alors attends, comment vous l'appelez Du projet sexuel. Donc ça c'est intéressant parce que euh, ça peut être à ce moment-là de parler, de le mettre d'une manière plus claire. Euh, alors ça peut être par écrit ou de le verbaliser, tu, tu vas nous expliquer comment. Est-ce que là justement on parle de ses fantasmes, on parle de ses douleurs, de ses croyances aussi euh, Comment ça se manifeste ce projet sexuel
1: ça, c est, c est, c est... Merci de parler du stage parce que c'est assez en lien avec le stage en fait. Mmh, mm. Alors il euh... y a un
0: stage bientôt, on le dit parce que euh, ça, va, ça va être peut-être un peu court par rapport à l'émission, mais quand même c'est intéressant pour celles et ceux qui ont l'élan et qui nous entendent d'aller à ce stage. Il sera du mercredi 10 avril jusqu'au dimanche 14 avril, alors vous allez en, en organiser plusieurs, hein, donc si mmh. vous avez raté celui-là, ça peut être une prochaine fois. Vous accueillez combien de couples, par exemple
1: On va accueillir une dizaine de couples, parce que plus, euh, plus ça sera trop. D'accord, donc <rire> ce sera euh, autour de
0: cette thématique de s'expanouir
1: en couple. Hein. S'expanouir en couple, oui, voilà. Et dans s'expanouir en couple, effectivement, euh, l'aboutissement, c'est le projet sexuel. Et le projet sexuel, ça suppose d'avoir d'abord été interrogé, quels sont les désirs quels sont de chacun, quels sont les fantasmes de chacun quelles sont quand même la grande question des couples contemporains aujourd'hui C'est quel est le degré de liberté sexuelle que tu m'accordes ou, ou que je désire euh, Et c'est difficile d'aller parler de tout ça. Et en même temps qu'on fait ça, de mettre énormément de reconnexion et de découvrir ou de redécouvrir une sexualité lente, une sexualité du cœur, quelque chose d'enraciné, de très différent de ce qu'on nous montre à la télé, dans les journaux ou au cinéma. Et... Euh, et, et, et du coup, le projet sexuel, bah, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre sexualité maintenant, maintenant que je sais quels sont mes désirs et quels sont les tiens, maintenant que euh, tu m'as fait ce cadeau extraordinaire de m'accueillir dans l'expression de mes fantasmes, pas la réalisation, l'expression, voilà. euh, maintenant que... Euh, on s'est dit ce qu'on avait à se dire sur la liberté sexuelle ou la le, le, le non-exclusivité, etc. Et qu'on a découvert que ce n'était pas ce qu'on croyait, en fait. Maintenant qu'on a fait tout ça, et qu'on a découvert aussi une sexualité lente et douce, eh ben, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et, donc, et là, tout est permis. Enfin, le, le, le tout, c'est d'être d'accord. Mais, mais ça demande un, ça demande un travail d'élaboration. Donc oui, l'écrit, c'est pas mal. Euh, et, et de savoir... Quel va être notre guide Parce que notre sexualité, elle nous emmène, mais c'est aussi un outil. Mmh. Donc, on, on peut lui faire faire ce qu'on veut. C'est beaucoup mieux, peut-être pas d'en être complètement maître, parce que la sexualité, c'est lâcher prise. Donc, euh, on ne peut pas la contrôler complètement. Mais d'être, malgré tout, au moins d'accompagner cette sexualité mmh. vers quelque chose. Et on peut le faire ensemble, et ça, c'est magnifique
0: ça arrive comme une sorte d'aboutissement, ça peut être extrêmement blessant pour des personnes qui n'auraient pas cheminé sur leurs croyances, leurs conditionnements, leurs héritages familiaux, d'entendre peut-être le fantasme de son conjoint, une demande de liberté sexuelle qui n'est pas du tout attendue à un moment où on a l'impression que non, pas du tout, le conjoint n'est pas... Alors d'abord, c'est quoi les libertés sexuelles On peut revenir de dessus, hein. Est-ce que c'est la masturbation Est-ce que c'est la pornographie Aller voir ailleurs, l'échangisme. Enfin, on peut citer toute une litanie, non pas des saints, mais de, de types de liberté sexuelle. Qu'est-ce que c'est
1: il, il
0: y a deux questions en une. Hein.
1: <rire> oui, bah, pour la liberté sexuelle, moi, je ne sais pas ce que c'est. Ça dépend, ça, ça dépend. Dans ce euh... que
0: les gens imaginent, en tout cas.
1: De ce que tu vois le plus. Moi, je ne veux pas dévoiler l'exercice qu'on qu fait en stage, mais, mais, euh, mais cet exercice il consiste à s'interroger euh, sur comment, comment moi. Je vis, je vis les choses si je vois mon conjoint faire ceci ou cela. Je suis un homme, je me promène avec Sabrina dans la rue, et je vois Sabrina qui reluque un beau gosse. Comment je le vis C'est déjà une question de non-exclusivité sexuelle. Et en même temps, il n'y a aucun, aucun engagement derrière, il ne va rien se passer. On est main dans la main, etc. Je, tout, on, on est très heureux, enfin tout va bien, mais elle reluque un, un beau gosse. Qu'est-ce qui se passe si elle, elle me voit euh, avoir le regard qui descend sur les fesses d'une jolie femme hein là, là, déjà, il y a quelque chose qui se joue, et c'est bon d'en parler. Mmh. Parce que si Sabrina ne supporte pas euh, mon regard sur euh, une autre femme, ou si moi, je ne supporte pas son regard sur un autre homme, eh bien le fait d'en avoir parlé, comme on s'aime, va faire que peut-être que ces regards continueront d'exister, mais pas en présence l'un de l'autre. Hein et donc, je suis dans le respect de mon couple. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, oui, bien sûr, l'échangisme, le couple ouvert, etc., tout existe. Enfin, mais, mais déjà, ça se joue déjà bien avant, en fait c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là. Alors tu dis, est-ce que c'est est -ce est pas euh, violent d'accueillir le fantasme de son conjoint si j'ai pas travaillé sur mes croyances et tout ça C'est pour ça qu'on le fait en stage, de manière sécurisée, avec des dialogues bien précis, avec un travail préparatoire, etc. etc. On, on lâche pas les gens comme ça. C'est pour, pour ça que ces exercices-là ne sont pas dans mon livre « Sexmanware ».
0: Oui, par contre, le projet sexuel est quand même dans le livre. Oui. oui. Donc, effectivement, comment est-ce qu'on peut arriver à le, à le mettre comme ça Ça demande une grande transparence et une grande capacité de dialogue. Alors, vous, tu proposes un dialogue imago hein, dans oui. le livre aussi. Hein.
1: Oui, oui, oui. Ben oui, parce que c'est quand même magnifique le dialogue imago pour, pour apprendre à s'écouter. Parce que là, on parle de se parler, mais en fait, le vrai thème, c'est s'écouter. C'est d'avoir ça.
0: Alors, voilà. le vrai thème, c'est s'écouter. Et puis, le, un autre thème, c'est aller à la découverte de ses croyances et de ses peurs. Parce qu'il y a ça aussi sous-jacent derrière la sexualité. J'aimerais bien que tu nous en parles. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça
1: ah. Il y a tellement de choses. Il y a du transgénérationnel. Il y a tout l'inconscient. Il, il, euh, il y a toutes les lignées. Chez les femmes, par exemple, toutes les lignées de femmes euh, violées euh, ou euh, ou qui ont, qui ont subi la sexualité de leur mari, ou qui ont subi la sexualité de l'homme à l'extérieur, ou, ou qui ont été bafoués de nombreuses fois, etc. Il y a, pour les hommes, il y a, il y a tout, tout ce passé aussi dans lequel ils ne se reconnaissent plus, en général, aujourd'hui, euh, d'hommes plutôt brutaux, euh, euh, qui, qui, qui étaient dans, dans, dans le mépris euh, du féminin, qui étaient considérés comme une faiblesse, etc., mmh. etc. Il y a la peur de l'homosexualité, il y a il y a énormément de choses et tout ça nous agit. Donc, on ne peut pas aller tout voir. <rire> on ne peut pas aller tout voir parce qu'on n'en finirait pas. La question, c'est plutôt de, de, de reconnaître en soi qu'il y, y a des parts de nous qui, qui, qui réagissent et, et on ne sait pas pourquoi. Et on ne les comprend pas. Et euh, mais on doit en tenir compte. Si je veux être plus clair, euh, je voudrais juste parler... Depuis quelques années, par exemple, il y a la mode, du enfin, la, mode la vogue du polyamour. Ça a toujours existé, mais aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. Le polyamour, qu'est-ce que c'est C'est le désir, au sein euh, d'une relation principale, qui en général est un couple, euh, d'autoriser son conjoint à avoir des aventures euh, à l'extérieur, qu'il soit des aventures où la sexualité soit engagée ou pas, mais qu'il soit des aventures où le cœur est engagé. C'est pour ça que ça s'appelle polyamour et pas polysexualité, par exemple. Et, euh, et c'est réciproque. Et normalement, les règles du polyamour, font qu'on informe l'autre de ce qui se passe pour nous à l'extérieur, euh, de la même façon qu'on est informé par l'autre. Quelque part, si on regarde ça sur un plan, on va dire, théorique, hein, c'est magnifique. Parce que oui, c'est vrai qu'on peut être amené à aimer plusieurs personnes dans sa vie... Et que ce n'est pas pour ça qu'on a forcément envie de quitter l'un ou l'autre. Mmh. Et, et, et c'est quelque chose de très beau, quoi. Oui,
0: quelqu'un je... peut flasher pour quelqu'un d'autre, tomber amoureux.
1: Oui, voilà. Ouais. Et puis, et puis ça, ça fait partie de l'histoire. Et on l'emmène avec soi et on conserve l'ancien, enfin, la personne avec qui on est principalement, etc. Donc, franchement, en termes d'idéal, je trouve que c'est un idéal magnifique. Bon. Le truc, c'est que j'ai jamais rencontré un couple amoureux, moi.
0: Alors c'est ce que dit Claude. Hein. Il l'a dit dans cette ouais. émission. Hein. Il, il, a moi, la chose, il a dit la même chose. Il a dit la même chose.
1: Et pourquoi Parce que parce que il se passe des trucs à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que notre no, notre corps, encore une fois, qui réagit. On peut toujours, en théorie, se dire ah c'est super, c'est la compersion, c'est super de savoir comment on conjoint a du plaisir avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est la théorie. Et puis, quand on le voit s'apprêter, se préparer, euh, à partir de la maison pour aller faire l'amour avec quelqu'un d'autre, euh, on est malade comme un chien. Quoi. Loups, quoi. Ouais. On ne supporte pas. Mmh. Donc, il faut bien tenir compte de ça. Et ça, ça nous dit quelque chose. C'est pas, pas des histoires de jalousie ou tout ça. C'est le corps qui réagit. Et le corps, il réagit parce qu'il dit « la place de la sexualité et de l'amour est au même endroit mmh. ». <rire> Je ne suis pas anti-polyamoureux, hein. je, 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 encore une fois, je trouve que c'est un idéal magnifique. Mais je constate que c'est difficile à mettre en place quand même.
0: Hmm. Alors il y aura peut-être des témoignages de gens qui ont réussi, mais voilà. Y, bien peut -être, sûr, il y en pas, a. Voilà. Évidemment. Alors on est dans les, dans les secrets, on en a déjà passé quelques-uns en revue, même si on ne les a pas nommés tels tel quels. Tu dis faites l'amour avec amour. Tu reparles de cette connexion, de cette sécurité, de ce soutien euh, et de cette présence finalement au sein, de, au sein du couple. Euh, en quoi, comment est-ce qu'on peut être initié à cette qualité de présence Et tu as beaucoup parlé de la lenteur. Et je me suis demandé si des personnes qui nous écoutent peuvent se dire Ben, moi, il y a des moments où je suis dans une forme de sexualité très épanouissante, dans, dans la rapidité, parfois dans la lenteur. Et il n'y a pas forcément de règles non plus là-dessus.
1: Non, il n'y a, a, a pas. La lenteur, c'est euh, un bon moyen pour aller découvrir euh, la profondeur. Et une fois qu'on a touché la profondeur et qu'on sait la, la reconnecter facilement, on peut y aller avec rapidité. C est, c est, en fait, euh, si, si je résume de façon vraiment très, très brève, c'est commencer par faire l'amour 5 heures, et une fois que vous saurez faire l'amour 5 heures, n'hésitez pas à faire des quickies de temps en temps de 3 minutes, c'est très agréable aussi. Et, mais ne croyez pas que vous allez relancer votre relation par des quickies de 3 minutes. Mm. Parce que ce qui va se passer là, c'est au contraire qu'il y en a un des deux qui va se sentir utilisé, et ça va mal se passer. Voilà. Donc, ce qui compte d'abord, c'est la connexion. La connexion, c'est la profondeur, et la profondeur, on y accède par la lenteur. Et puis après, on fait ce qu'on veut avec tout ça, bien sûr. Bien
0: voilà. sûr. Tu, tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Euh, l'autre a l'impression d'être pris pour un objet. J'aimerais qu'on revienne sur cette idée d'objet. Aussi, euh, par rapport à la société qui parle beaucoup de plaisir, de mon plaisir avant tout, mon plaisir, mon plaisir, mon plaisir. Ok, mon plaisir, mais il y a l'autre Hein? On, on est deux quand même dans
1: une relation. Mais je suis content que tu poses cette question, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Vraiment, vraiment. Parce que ça, je, je voudrais bien... <rire> cette histoire de moi, 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 euh, c'est épanouissant pour personne. C'est-à-dire dans moi, 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 il n'y a pas de relation. L'autre n'existe pas. Et comme il n'y a pas de relation, je ne suis pas heureux. Donc je continue de me dire qu'il faut que je m'occupe de moi, mais ça ne marche pas. Parce que pour être heureux, j'ai besoin d'être en relation. Donc la relation est absolument centrale, elle est totalement essentielle. On est en relation du, du jour de sa naissance au jour de sa mort, qui sont deux, deux euh, étapes euh, dont tout le monde dit qu'elles sont solitaires, mais ce n'est pas vrai. C'est très très rare, même la mort, c'est très rare que la mort soit solitaire. On est toujours entouré, on est toujours en relation. Euh, c'est dans la relation qu'on peut s'épanouir. Alors, Qu'est-ce que c'est finalement l'amour bon, Je parle d'amour, 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 mais finalement, je n'ai pas dit ce que c'était. Mais l'amour, la première chose, c'est je m'occupe de l'autre. C'est-à-dire que l'amour, ce n'est pas je suis aimé. Ce qui est ce qu'on qu lit dans les journaux, euh, c'est euh, soyez aimé et, et, et aimez-vous vous-même, etc., etc. Non, non, ce n'est pas ça. L'amour, c'est j'aime. Quand on commence par aimer l'autre, à ce moment-là, il se produit une boucle de rétroaction et on, et on est aimé. Et là, on a quelque chose qui circule et qui est bon. Et quand on est dans cet état-là, la sexualité, elle arrive toute seule. Et, et, et elle est naturelle et il n'y a pas d'objet. Alors que si je suis là à me dire j'ai mes besoins, j'ai mes désirs et je veux euh, m'aimer. Et, et j'ai besoin, par exemple, de sexualité. Hop, on prend la première personne qui passe, qui est son conjoint, évidemment, puisqu'il est là. Et puis, euh, on fait euh, ce que j'appelle un, deux, trois pchites. Ça donne rien. Ça ne donne rien. Ça ne nourrit personne. Ça crée un soulagement, d'accord. Mais au prix de quoi Au prix de moins de relations. Et, et à un moment donné, ça, on le paye. Parce que ce n'est pas possible. Personne ne peut accepter d'être euh, utilisé euh, pour euh, le, le bien de l'autre ça pourrait être autrement que sexuellement d'ailleurs hein. c'est pas on parle de sexualité là mais on peut être utilisé autrement mais on n'est pas là pour ça.
0: Oui, c'est vraiment intéressant et ça fait écho avec ce que tu disais sur la lenteur tu dis aussi dans le livre que quand euh, on prend ce temps de faire l'amour 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, tu disais à l'instant, peut-être même plus peu importe mais de le mettre aussi en miroir des activités auxquelles on consacre beaucoup de temps dans sa vie, c'est-à-dire qu'on est capable de binge-watcher des séries par exemple enfin moi je le fais pas mais certaines personnes le font pendant des heures et des heures peu importe quelle que soit le, 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 la, la passion ou en tout cas ce qu'on fait et puis bah, pour l'amour il faudrait que ce soit rapide et on n'y consacre pas du temps donc ça, ça remet aussi les, les choses en place, les priorités
1: ouais. Alors c'est intéressant que tu parles de ça parce que je disais ce matin, avant de venir ici, j'étais dans le bistrot à côté, il y avait le Parisien qui traînait, et donc euh, j'ai ouvert le Parisien. Et, hasard des hasards, je suis tombé <rire> oui. sur une enquête qui montre que les gens font de moins en moins l'amour.
0: Ouais, tu dis d'ailleurs dans ton livre, hein, Alors, en oui, 2030... Presque, en
1: euh... Fait, euh, oui, en théorie, 2030, plus personne n'a fait l'amour. C'est hein. ça. Euh, et, euh, et donc, il y a des enquêtes régulières là-dessus. Il a, je ne sais plus, dans, dans, dans une enquête que j'avais lue dans Le Point il y a quelques mois, on parlait de 43% des moins de 35 ans qui font plus l'amour. Pourquoi Parce que ce n'est pas l'amour qu'ils font. Parce qu'ils font de la sexualité. Que la sexualité pour la sexualité, euh, on s'emmerde assez vite, en fait. La, la vérité, c'est ça. Et les écrans sont l'occupation principale. Parce que les écrans nous permettent euh, une évasion. Une évasion, ça veut dire quoi Une évasion, ça veut dire je ne suis pas présent. Quand je ne suis pas présent, qu'est-ce qui se passe Je suis dissocié. Donc, en fait, la société met à notre disposition plein d'outils de dissociation qui nous permettent de ne pas être présents. Dans ces outils de dissociation, il y a les écrans, et il y a la sexualité que je dénonce, celle, celle que je n'aime pas, celle, celle dont je dis qu'elle est peut-être récréative, mais qu'elle n'est pas épanouissante. Et, euh, et donc on Voir est, même elle...
0: blessante, d'ailleurs.
1: Pas forcément blessante. Non, elle peut
0: être, non, je dis, voire même, elle pourrait être blessante. Elle, elle
1: peut être blessante, oui. Oui, absolument.
0: Je le dis quand même, parce que oui, oui, elle, elle, parfois elle n'est pas seulement que récréative, parfois elle peut même vraiment blesser et nous entraîner euh, au fond du gouffre.
1: Oui, tout à fait. On peut très bien se retrouver violeur sans le savoir. Hein. Mmh. C'est-à-dire que dans les victimes, euh, bien sûr qu'il y a les femmes qui ne sont pas traitées comme elles le devraient l'être dans le cadre d'un acte amoureux. Mais en fait, il y a aussi les, les hommes qui les traitent de cette façon-là, qui sont eux-mêmes conditionnés par des trucs euh, qui, qui ne, dont ils ne sont pas conscients et qui croient que c'est ça, faire l'amour. Euh, parfois, en toute sincérité, hein. Et, et eux aussi, quelque part, sont victimes de quelque chose. Et finalement, qu'est-ce qui pâtit Ce qui pâtit, c'est ce la capacité à être en relation. Et regarde ce qui se passe dans le, dans, dans le monde actuel, regarde les discours, c'est quoi Il y a une polarisation entre hommes et femmes qui est terrifiante en ce moment, avec euh, tout un tas de, de, de femmes mmh. qui tiennent des discours qui sont très intelligents, très nourris et qui sont très justes en plus, mais qui euh, désignent l'homme comme... Euh, la bête à abattre, enfin voilà. Et puis, il y a aussi des hommes qui, de leur côté, sont d'une violence inouïe vis-à-vis -vis des femmes. Et, et donc, on a une espèce de polarisation, alors qu'en fait, on est vraiment... Ces deux énergies-là, masculine et féminine, elles sont faites pour s'unir et pour créer ensemble. Donc, on est complètement à, 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 aux antipodes de, de là où on devrait aller. Et je pense que c'est en lien avec ça si les, si les, les gens, aujourd'hui, ne souhaitent plus faire l'amour. Et donc, je le Disais, il y, y, y a des systèmes de dissociation qui sont mis en place, qui sont à notre disposition, et on y va parce qu'on aime ça, parce qu'on a été habitué. Et donc, il y a les écrans là-dedans. Mm.
0: Ils
1: sont très attirants, les écrans.
0: Très attirants. Alors, certains diraient, bah, ça peut bien tomber, puisqu'on est trop nombreux sur cette planète. Donc, si plus personne ne fait l'amour demain, euh, on va finir par oui. résoudre notre problème. C'est un peu cynique, hein. c'est caricatural ce que je dis, mais. Euh...
1: Non, non c'est une tendance. C'est une tendance.
0: Euh, alors. Un autre secret, n'attendez pas d'avoir envie pour faire l'amour. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Je me souviens d'avoir lu euh, il y a assez longtemps, peut-être une dizaine d'années, un couple qui avait fait une expérience en disant on va faire l'amour, on va se forcer entre guillemets, hein, sans qu'il y ait de violence, mais pendant ça. 21 jours, pour voir ce que ça fait. Ils avaient tenté cette expérience.
1: Et Moi, j'aimerais bien connaître le résultat. Ça, ça me plairait beaucoup eh ben, de savoir ce qu'ils ont trouvé. Il faudrait
0: que je retrouve cet article, parce que ouais. c'est extraordinaire, justement, les résultats. Plus, oui. plus ils avaient fait l'amour, plus ils avaient envie. Alors, c'était dans un couple, justement, qui avait cette maturité d'aller dedans, hein, évidemment.
1: C'est ça. C'est-à-dire que quand je dis « n'attendez pas d'avoir envie pour faire l'amour », je ne suis pas en train de dire « votre femme n'a pas envie, c'est pas grave, vous pouvez y aller ». Voilà. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Il s'agit simplement de dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un désir extraordinaire euh, qui nous habite de tout le corps euh, pour commencer à faire l'amour. On peut très bien euh, se retrouver euh, à un moment de la journée ou de la soirée, euh, être un peu vaseux ou un peu pas, avoir un peu de vague à l'âme ou pas être forcément très 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 là et, et quand même euh, euh, se regarder euh, se parler avec douceur, se dire des mots d'amour, se caresser et, et, et être dans cette relation douce euh, et, et corporelle euh, qui va devenir de la sexualité. Le désir, il va venir. Il n'y a aucun doute. Il ne faut pas avoir d'inquiétude. En particulier, les hommes euh, qui, euh, souvent, euh, à partir de la quarantaine, euh, ont peur d'avoir une érection qui les lâche, hein, euh, je voudrais qu'ils comprennent que quand on est dans une sexualité de, de cet ordre-là, d'abord on n'a pas besoin d'érection tout le temps, on a besoin d'érection qu'à certains moments, mais pas en permanence et d'autre part, si elle s'en va, c'est pas grave parce qu'elle va revenir elle, 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 elle vient, elle va, elle repart et c'est assez rigolo finalement quand on regarde ça avec un peu de recul euh, on n'a pas, pas besoin d'être redresser euh, tout le temps, sinon on ne pourrait pas faire l'amour 5 heures. Voilà. Or, c'est ça le programme <rire> On y revient
0: hein, sur le programme des 5
1: heures <rire> J'entends oh, d'ailleurs, ça te fait...
0: Oui, tout à fait, donc c'est ça. donc On revient sur cette idée à la fois de lenteur, et puis peut-être aussi une vision que faire l'amour n'est pas uniquement... Euh, c'est un aboutissement avec orgasme et pénétration, puisque là, on est aussi au cœur du sujet. Mmh. Euh, pourquoi euh, Alors, j'ai reçu euh, dans, dans cette émission euh, quelqu'un que tu connais bien, qui est Florentine, hein, Dolna, mmh. Wong, euh, Dolna Wang, pardon. et puis d'autres, hein, une, euh, une sexothérapeute, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, et euh, elle n'aime pas cette idée de préliminaire, parce que qui dit préliminaire, ou post-liminaire, comme tu les appelles, veut dire qu'en fait, il y a une épiphanie et qui est le moment de l'orgasme et qui serait absolument simplement ça à chercher, hein, dans l'inconscient collectif. Alors que finalement, l'amour, c'est tout. C'est tout, il y a les préliminaires, postliminaires, mais finalement, c'est un tout. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait le timer comme ça dans le temps voilà, C'est une question oui, oui. que je, je mets un peu sur la table. Oui, oui. Euh,
1: faire l'amour, c'est prendre du temps. Oui. Prendre du temps d'être ensemble. Euh, en général, nu la plupart du temps et euh, d'aller à la découverte l'un de l'autre. Et cette découverte, il euh, y, y a une chose qui est essentielle pour l'entamer, c'est les caresses. Alors, les, les, les caresses sont, euh, sont fondamentales parce qu'elles informent la peau, elles informent les cellules qu'elles euh, peuvent se relâcher, qu'on n'est pas en danger, que euh, on peut, euh, euh, le corps peut se relâcher complètement, le cerveau reptilien peut aller dormir et, et se reposer... Et euh, elles vont permettre une ouverture du corps. Mais pour que ça se passe, il faut que ça dure un certain temps. C'est-à-dire que les caresses qui durent 1 minute 30, elles ne servent à rien. Elles, elles ont, au contraire, elles alertent. Et Pourquoi la lenteur est importante à ce moment-là Parce que quand on se caresse vite, ce qui se passe, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on met le corps en alerte. Donc or, on a besoin de le mettre au repos, de le mettre dans le lâcher-prise. Mmh. Donc, il faut des caresses longues et lentes. Mais ce n'est pas des préliminaires, parce qu'on peut très bien faire l'amour comme ça pendant euh, des heures, ou pas des heures d'ailleurs, avec simplement des caresses. On peut, ou avec simplement en s'embrassant, en s'embrassant à différents endroits du corps. Mmh. Pourquoi pas Il n'y a, y a, a, a pas de règle absolue. Tu Alors, dis oublier
0: la technique, soyez présent. En fait. oui, c'est ça, ça le truc. Ça,
1: ouais. ça Le secret, c'est d'être présent. Le secret, c'est d'être vraiment là et de, et de cesser d'être dans l'action. D'être vraiment dans le, dans, dans le moment dans ce qui se déroule en ce moment pour moi et pour l'autre, en restant attentif à l'autre.
0: Et en même temps, l'orgasme est thérapeutique. On parle, là on revient vers notre ami aussi William Reich, enfin notre ami qu'on n'a pas connu, <rire> évidemment, non, mais ni, on toi, bien aimé. ni toi ni <rire> moi, où euh, on parle plus globalement cette pleine capacité orgasmique, orgastique, même dans son cas. Alors ce sont deux sujets connexes mais un peu différents. Peut-être d'abord sur le, les vertus thérapeutiques de l'orgasme
1: ce que, dit, euh, ce que dit Reich, c'est que, que le corps a besoin de l'orgasme pour euh, se relâcher complètement. Ah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, euh, d'une manière générale, notre corps, il est tout le temps en alerte. On est toujours euh, avec une espèce de radar qui essaye de voir s'il n'y a pas un danger quelque part. Euh, si on euh, si ne court pas le risque de se faire agresser. Voilà. C'est permanent. Et, ça, et tout notre corps est, du coup, euh, en biodynamique, on appelle ça un réflexe de sursaut. Il est, il est prêt à euh, partir très vite, à fuir, à combattre. À, voilà. et, euh, et, Reich, euh, et, et, et ça, ça crée ce que Reich appelle les cuirasses musculaires euh, qui entretiennent en fait ce réflexe de sursaut. Bon, je vais très très vite pour expliquer des choses un, un, peu, un peu complexes. Et ce que Reich dit, c'est que l'orgasme euh, a une fonction de relâchement total du corps qui remet un peu les compteurs à zéro. Et que ça, c'est nécessaire pour que le corps aille bien. Il dit aussi quelque chose qui n'est pas très souvent relevé, je trouve. Mmh. C'est qu'il dit que ce qu'il faut, c'est retrouver ce qu'il appelle la capacité orgastique, la pleine capacité orgastique. Et qu'une fois qu'on l'a trouvé avec un partenaire, ce partenaire-là, on ne le lâche pas. Et ça, ça c'est marrant parce qu'on a, on a accusé Reich d'encourager... De, de, euh, l'immoral sexuel et, 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 et tout un tas de, 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 de relations extraconjugales et tout. Mais Reich, il n'a jamais dit ça. Reich, il a juste dit, une fois que vous aurez trouvé la personne avec qui vous avez votre pleine capacité orgasmique, celle-là, vous n'avez pas à la lâcher. Si ce n'est pas votre mari si ce n'est pas votre femme, eh ben, euh, effectivement, ça va avoir un effet sur votre mariage. Mais, mais euh, en fait, c'est facteur de stabilité. Voilà. Donc, il voit l'orgasme comme quelque chose qui apporte du bon pour le corps et qui est facteur de stabilité euh, amoureuse et relationnelle.
0: Alors quand on t'entend, ça peut un peu faire peur, parce que des personnes qui avaient une bonne relation sexuelle au début du couple, comme tu l'as dit, parce que les papillons dans le ventre, mais qui n'ont pas forcément eu cette maturité sexuelle dans le temps, ça voudrait dire qu'il faut quand même à un moment donné changer de personnel, de, de, personnel, de père, hein, le bon lapsus, de, euh, de partenaire. Mais euh, qu'il faut trouver cette personne pour, pour trouver la pleine capacité euh, orgastique
1: On n'est on pas obligé de s'engager euh, dans, un, dans un chemin euh, de, de découverte et d'exploration de soi par la sexualité. Hein. Moi, c'est le choix que j'ai fait euh, il y a quelques années, euh, mais, euh, mais ça n'a rien d'obligatoire. Et encore une fois, euh, on peut très bien trouver ça avec son propre partenaire. Et je trouve que le livre et le stage euh, donnent des clés pour ça. Parce que c'est c'est vraiment, vraiment mon, mon idée, c'est de dire, vous avez déjà près de vous quelqu'un qui vous aime, mais euh, peut-être vous avez un peu perdu le mode d'emploi, tous les deux, mm. pour vous le dire, pour vous le prouver, pour vous le montrer. Et, euh, et si on prenait le mode d'emploi Et si on allait voir comment, comment on peut faire renaître l'amour chez nous, et de là, naître une belle sexualité
0: et un dernier secret, on approche de la fin de cet épisode, je mentionne aussi qu'avec Claude Parisot, euh, on a lancé un programme dans Objectif Métamorphose, qui est un petit programme payant, mais qui permet de faire l'initiation et l'apprentissage du dialogue imagou, justement, comment parler plaît. en conscience. Parce que tu en parles, en... j'ai pas trop détaillé dans cette interview, parce qu'on a fait déjà des interviews avec Claude sur le sujet, avec Florentine aussi, et puis on a ce programme qu'on propose pour aller plus loin dans le dialogue. J'imagine que dans les stages, vous revenez aussi sur la, la manière dont on s'exprime il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Il n'y a pas que Imago, d'ailleurs. Là, je cite Imago, mais ce n'est pas la seule voix. Mmh. Euh, Peut-être pour terminer euh, cette interview, euh, comment, euh, c'est le secret numéro 7, comment on peut sacraliser la sexualité On en a déjà parlé, mais tu donnes aussi, tu proposes des exercices comme la salutation du cœur, par exemple, mmh. et cette sexualité qui mène à, à l'éveil. Toi, tu as le sentiment de l'avoir vécu dans ton couple, déjà, cette... Euh cette type, Alors, cela c'est
1: vraiment l'acmé de l'interview. Euh, je vais te, te dire quelque chose, c'est que aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'ai rencontré Sabrina, et, euh, et quand on s'est rencontré, qu on, qui est ton épouse, hein. qui est mon épouse, oui, merci de le préciser. Euh, quand on s'est rencontré et qu'on a fait l'amour, ça a duré 5 heures. C'était un truc absolument incroyable. On a été transporté dans un monde qu'on ne connaissait ni l'un ni l'autre. Et en fait, j'ai réalisé seulement aujourd'hui, donc il a fallu 15 ans pour que je réalise, que c'était une illumination. En fait. Wow. Mais je ne l'avais pas, pas compris avant, tu vois. Donc, euh, donc, premièrement, je, pourquoi je dis ça euh, Parce que je voudrais euh, faire comprendre que ça existe, que c'est possible et que ce n'est pas réservé à quelques élus ou je ne sais pas quoi. Moi, bon, à l'époque, j'entamais à peine mon parcours thérapeutique. Donc, euh, ce n'était pas. Euh, voilà. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sacraliser la sexualité, ben, ça peut commencer par un long regard, en se prenant, en se prenant les, mains, euh, les, les, les mains dans les mains, euh, se, en se disant « je t'aime » et en se disant « on va faire l'amour ensemble ». C'est juste, sacraliser, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, mettre à part, euh, donner une certaine solennité, euh, considérer que euh, quand je fais l'amour avec mon conjoint, euh, je ne suis pas euh, euh, en train de vivre un acte de la vie ordinaire. C'est quelque chose de spécial et que ça a une signification. Mmh. Voilà. Quand je fais l'amour avec mon conjoint, je suis en train de lui montrer et de lui dire que je l'aime. Et donc, cet amour, il est, il est incarné. Et ça, est, et ça en soi, c'est sacré. Dans les anciennes religions, euh, bien avant euh, les religions du livre, on considérait que la sexualité était sacrée. Et il y a même, euh, dans certaines traditions, alors je ne sais plus lesquelles, mais il y a même cette, cette euh, croyance que le monde a été créé par un dieu mâle et un dieu euh, femelle qui ont fait l'amour ensemble et ont créé le monde. Et par conséquent, quand on fait l'amour, on, on s'inscrit dans cette lignée-là. Et à chaque fois, on recrée un membre. Mmh. Donc c'est quelque chose de, de magnifique. Quand on regarde la sexualité comme ça, a, on n'est plus tellement... Euh, euh, susceptible euh, d'être euh, intéressé par une sexualité de consommation mécanique euh, euh, qui est celle euh, qu'on qu qu nous propose. On n'a pas besoin, on est plein, on est rempli et, 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 et c'est bon. Voilà, donc je passe à répondre à ta question. Tout à
0: fait. <rire> Merci infiniment, euh, Guillaume de Brévisson, hein, pour ce partage vraiment à la fois intime, puissant. nul doute que cette émission fera école et date, et que nombre de personnes qui vont écouter auront envie de faire circuler, euh, j'imagine, cet épisode à leurs conjoints, à leurs amis, euh, autour d'eux, parce que c'est important, parce qu'au cœur de la sexualité, bah, tu l'as dit au début de cet épisode, on parle de l'amour... Et quand on est en fait en amour avec soi, avec l'autre, eh ben ce monde est un peu plus en paix en réalité. Donc euh, on, on va aussi vers ça. Merci, merci beaucoup pour toute cette profondeur. Euh, je suis très touchée, merci d'être venue nous parler de ce livre euh, dont je rappelle le titre « S'expanouir, les sept secrets qui transforment votre vie sexuelle et amoureuse » aux éditions First. Et puis aussi ce livre que tu as dédié à ton fils, qui est une lettre ouverte, en fait, sur la sexualité, que tu avais envie de transmettre. Mm -hmm. Tu nous rappelles le titre
1: ?« De l'amour, du couple et de la sexualité, Lettre à mon fils. » Et c'était un partage, à...
0: hein, voilà, des choses qui sont parfois plus faciles aussi à écrire qu'à dire à des jeunes adultes ou à des... peut-être même des... Oui, c'était
1: pour, le... pour pas être intrusif avec lui en lui parlant de sexualité, j'ai préféré lui écrire. Et ce livre-là, c'est un livre sur la sexualité masculine.
0: Voilà. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Je rappelle aussi, euh, évidemment, on peut retrouver toutes ces informations euh, sur les différents sites, universitetelamour.fr, euh, s'expanouir en couple, et puis ce stage dont on a parlé, qui se déroulera en vallée de chevreuse, dans un centre, et qui peut accueillir voilà, une dizaine de couples pour les personnes qui nous écoutent, et qui seraient intéressées euh, du 10 avril au dimanche 14, et puis il y en aura d'autres en 2024, et certainement en 2025. Merci infiniment, Guillaume, et puis à bientôt. À, oui, à bientôt. Merci beaucoup, Merci. le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Charlie Ed. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même.